0: ¿Qué tal querido podescucha? Bienvenido a tu podcast entrevistando a los padres de la iglesia. Hice la, la introducción muy efusivo porque me confundí. Resulta que, que, que tengo aquí a un padre de la iglesia que me recuerda a mi compañero del otro podcast que conduzco, el de música católica que se llama Te proyecto en el que entramos así súper efusivos y por eso ando con esa misma... Con esa misma energía, pero bueno, en esta oportunidad tenemos nada más y nada menos que al príncipe de los catequistas, un hombre que vivió varios destierros, que combatió el ardianismo, una herejía muy, muy presente en sus tiempos, y que escribió de una forma bellísima, entre muchas otras cosas, sobre la divinidad de Cristo. Con nosotros, San Cirilo. Bienvenido al podcast. Hola, ¿cómo están? Un saludo a toda la
1: gente que nos está escuchando. Oye, Manu, cuánta alegría en tu bienvenida. eh. Muchas gracias.
0: No, 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 que va. Gracias a ti por estar aquí. De verdad, estoy muy emocionado de entrevistarte. Y yo creo que, que los podescuchas que nos acompañan van a gozar muchísimo de todo lo que tienes que decirnos.
1: Pues gracias a Dios también por permitir este encuentro entre ambos. Pero déjame decirte algo, Manu. Creo que falta aclarar que yo soy Cirilo, pero fíjate bien De Jerusalén
0: Claro, 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 perdón Debí decirlo desde el inicio Lo que pasa, querido, pues escucha, Es que en el cielo existen Por lo menos que nosotros sepamos Y que conozcamos como padres de la iglesia Dos Cirilos eh, Digo, seguro existen más Pero dos Cirilos padres de la iglesia San Cirilo de Jerusalén Y San Cirilo de Alejandría Menos mal que fueron obispos de diócesis distintas, porque si no, imagínate ahí todos hechos bolas con los dos cirilos, ¿no? Sí, Irilo Manu, no te lo calles, Sí. <risa> bueno, pues lo que nos acompaña, eh, el que nos acompaña hoy es San Cirilo de Jerusalén. De nuevo, bienvenido. Muchas
1: gracias. Muchas gracias.
0: No, no, pues de qué. Oye, vamos entrando con el tema de, de tu vida, de la información de tu vida, ¿sí? Este, cuéntanos un poco de ti. Bueno, sobre mi vida, uff,
1: podría haber mucho que contar, ¿no? <risa> Mejor resumir un poco. A ver, nací en Jerusalén por el año 313, 315. Eh, estos historiadores que no se ponen de acuerdo, y yo la verdad... Ni me acuerdo, no había calendario en ese entonces. Mis padres eran muy cristianos, así es que Jesús formó parte de mi vida desde muy niño. Me dieron una muy buena educación, eso me ayudó mucho para estudiar las Sagradas Escrituras a fondo cuando estuve en el monasterio. Luego, como a los 30 años, me ordenaron presbítero y tres años después, obispo de, la, de, la, de mi querida Jerusalén, Manu.
0: Oye, ¿y qué tal la vida de obispo en ese tiempo? Era muy, eran muchas presiones, muchas ventajas. ¿Cómo era ser obispo en esa época?
1: Pues mira, los primeros años de mucha paz, tranquilidad, sereno todo. Pero como Dios nunca nos ha dejado quietos después de 10 años de tranquilidad, vino la primera tribulación
0: por, porque me desterraron. Pues. A ver, ¿cómo, ¿cómo que la primera tribulación? Pues, ¿Cuántas tuviste? Oh, bueno, este, híjole, ¿como cuántos dedos tienes tú? <risa> Qué bueno que soy yo el de la entrevista y no nuestro amigo el del estudio <risa> Bueno, mi primer destierro lo tuve, tuve tres en total pues, o sea Wow, entonces tres, Dios, o sea, vaya que Dios sabía cómo hacerte entrar en movimiento y que no te estuvieras quieto <risa> Nunca falla Pero antes de contarte un poco acerca de
1: eso, es necesario hablar sobre lo que estaba pasando en esa época. Es decir, supongo que es normal, puesto que el cristianismo estaba recién empezando a expandirse, ya sabes, surgían muchas dudas al respecto.
0: Sí, me imagino, digo, todavía al día de hoy siguen surgiendo muchísimas dudas. El enemigo no se da ni un descanso para confundir a la gente, o sea... Me imagino que si ahorita después de dos mil años sigue pasando, al inicio debió de haber sido todos los días. Sí, no manches, es
1: algo terrible. Me encanta esta nueva palabra que acabo de aprender, no manches. Antes no, no se utilizaba. El problema con las dudas no son las dudas en sí, ¿eh? sino lo que hacemos con ellas. Ciertamente estas dudas permitieron poner por escrito y formular la mejor manera de los dogmas y verdades de la iglesia católica, pero también hizo que algunas personas se alejaran de la iglesia y creyeran cosas alejadas de la verdad. De ahí parten las herejías, de ahí partió el arrianismo. ¿Habías escuchado eso?
0: El famoso arrianismo, claro. Ya varios padres de la iglesia nos han comentado de, de esa gran herejía que tuvieron que combatir Eh, Y bueno, me gustaría escuchar con tus palabras en qué consisten las dudas de los arrianos.
1: Sí, eh, mira, es muy importante aclarar que el el arrianismo no tiene nada que ver con Ariana Grande. Hay que (risa) quitar de responsabilidad todo, todo eso. Sí, que, que me Ariane. imagino
0: que ahora que te veniste para esta tierra ahorita en estos tiempos, de seguro viste ahí por todos lados que Ariana Grande, Ariana Grande, y te asustaste de cómo que Ariana Grande regresó, ¿no?
1: Sí, normalmente ustedes tienen Spotify, pero aquí nosotros tenemos Spotify y Sky. Este, y, y pues ahí es donde me encontré Ariana Grande y me preguntaban, oye, pero Ariana, pues con el arrianismo, ¿no te sientes incómodo? no. Nada que ver. Excelente cantante. Le mandamos un abrazo donde quiera que esté. Pues creo que es una duda que hasta el día de hoy sigue surgiendo. La de la Santísima Trinidad en específico. Los arrianos no creían que Jesús fuera Dios. Ese es el problema, man.
0: Y la verdad es que hasta a mí me explota la cabeza con ese tema de la Trinidad. Eh, No es nada fácil de entender y de asimilar.
1: Ubicas la nieve esta que se llama... Eh, Napolitano
0: Claro, claro, fresa, vainilla y chocolate
1: Ah, por supuesto, o sea, lo mismo pasa con Dios Un solo helado, pero con tres sabores diferentes
0: Mm, Ok, ok, mira, esto es teología de alto nivel
1: Eh, Ándale, ándale, por supuesto, es entendible La gente muchas veces no lo quiere, no, no lo puede ver así Pero bueno, yo te lo explico de esta manera Los misterios de Dios, pues Pues son eso, misterios difíciles de entender para la inteligencia del hombre. Pero no se preocupen, todo lo podemos conocer por medio de la escritura. A mí me gusta invitar a la gente a no querer indagar afanosamente la naturaleza, las sustancias de la Trinidad, pensando o queriendo abarcarlo todo. Pues si es algo que se hubiese escrito, se habría dicho ya, pero no hay que atrevernos con lo que no se ha escrito. Para nuestra salvación, nos basta saber que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
0: ¿Sí me doy a entender? Eso, totalmente, totalmente claro que sí. Eh, Yo pienso que lo que Dios ha querido que sepamos, pues ya está escrito, ya está escrito por los profetas, los evangelistas, todos los que participaron en la Biblia. Y lo que no está escrito, pues pues es por algo, ¿no? O sea, Dios por algo lo ha dejado así. Por eso
1: desde joven quise estudiar las Escrituras a fondo. Eso me ayudó mucho a, a la catequesis
0: que llegué a dar. Por cierto, tus famosas catequesis, qué bueno que las mencionas. Por algo te llaman el príncipe de los catequistas.
1: (risa) No sé de dónde salió ese nombre, pero sí, mis famosas catequesis. Pero de ellas hablaremos más adelante. Primero quiero terminar el tema de mis destierros.
0: Claro, claro. Y aún me parece increíble que te haya pasado tres veces. Según recuerdo, la primera vez que te desterraron fue por por un conflicto que tuviste con el obispo que nació por cesárea, ¿no?
1: ¿Qué? (risa) No, 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 no. Era el obispo de cesarea, Manu.
0: Ah, ok, ok, perdón, perdón.
1: (risa) No manches, no, no, no. Ah, Así se hacen los chismes, Manu. Pero mira, a primera vista parecía un conflicto por la jurisdicción. Yo era obispo de Jerusalén, en, te, en teoría tenía predominancia, pero el obispo como que no quería entender eso, pero igual había algunos conflictos de intereses, puesto que era arriano y, y yo, como ya lo sabrás, antiarriano. y la verdad es que, como siempre digo yo, el que le cría arriano, pues termina siendo un marrano, o sea... <risa> Terminó acusándome con engaños y, y pues así me desterraron. Pues. Digo, es una pena.
0: Súper mal, es eh? súper, súper mal. Me imagino que, que en ese momento las cosas pues se pusieron súper difíciles, ¿no?
1: Ni que lo digas, Manu. Por eso no, pero, pero eso no fue todo. Después de un par de años pude volver a mi sede, pero ahí mismo me volvieron a exiliar. Otra, o sea, en, en tu misma sede te volvieron a exiliar. Pues ya ves, Manu, cómo son los planes de Dios, ¿verdad? Y en esta segunda vez eh, estuve un par de años fuera hasta que pude volver a Jerusalén. Estuve ahí unos cinco años más o menos hasta que de nuevo los arrianos me echaron. Esta vez el exilio duró muchos más años. Estuve 11 años fuera. Pero pues, si el pueblo de Israel estuvo más años, ¿por qué
0: yo no? <risa> Eso sí, al menos pues, pues ya fue el último de tus destierros, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Encontré a los fieles un poco divididos, con vicios, desorden, con una relajación en las costumbres que, bueno, ni te imaginas, pero después del exilio sabía que Dios podía con todo. En el tiempo que permanecí en mi sede luché por devolver el fervor y la fe a la gente.
0: Pues qué vida te tocó llevar, eh. de verdad que yo, yo me imagino con un solo destierro se me hubiera ido la moral completamente abajo, pero tú aguantaste tres y, y varios como que de forma un poco turbulenta y medio injusta, pero dicen que Dios no da batallas que, que uno no puede enfrentar. Así es que por algo te tocó vivir todo eso, me imagino.
1: Exactamente, mano. Eso que estás diciendo es muy importante. ¿Sabes? Con la
0: ayuda de Dios... Pues todo lo podemos. Eso sí, completamente de acuerdo. Oye, Cirilo, eh, pues vamos a pasar un, a, a hablar un poco de tus enseñanzas, de lo que compartías en esas famosas cateque- catequesis. Eh, platícanos un poquito de ellas, ¿no? Ándale, sí, 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 mis catequesis. Pues mira, di 18 catequesis. Mis catequesis es el premio que le dan a la catequista más guapa, ¿no? Mis catequesis. <risa>
1: Sí, 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 de hecho, este, pero bueno, ese es un asunto que ustedes llegaron a, a, a renovar y todo eso, pero no, en mis tiempos <risa> sí, sí, claro, la catequesis se refiere a la formación, Y o, o sea, yo claro, claro. jamás aprendería a caminar en, en, en tacones, es muy difícil. <risa> pues, pues mira, di unas 18 catequesis antes de Pascua para aquellos que querían ser cristianos y estaban esperando ser bautizados en esas fechas. Y ya después de Pascua, di otras cinco para los nuevos cristianos y ya bautizados. Estas fueron más que todo enseñanzas sobre la fe, los ritos, los sacramentos, ya que se les había dado a personas que recién estaban entrando a la iglesia católica. Y, habían inst- y había que instruirles en los temas que creemos que pues para que se llamen verdaderamente católicos, ¿no?
0: Eso está súper interesante y gracias a Dios que a alguien se le ocurrió escribirlas mientras tú las dabas, porque si no las perdemos por completo. Así es, así es. Y como dije al inicio, realicé estas catequesis basadas
1: en las Sagradas Escrituras, o sea, no me lo saqué de la manga, mano. En algunas hablé sobre la verdadera divinidad de Jesús. Por eso algunos arrianos me ficharon, pues ya sabes, así como, como loco, ¿no?
0: Claro, claro, y de ahí se vienen los destierros y caos, ¿no? Injusticia total por sus ideas locas, pero bueno. Oye, y platícanos más a detalle, (coughs) perdón, ¿qué decías en tus catequesis sobre este tema de la divinidad de Cristo? Eh, Ya sabes que el misterio de las tres personas, un solo Dios y todo eso, pues luego es muy complicado de asimilar.
1: Pues mira, mano, en primer lugar, dejé claro que todo lo explicado estaba demostrado según las escrituras, No sobre algunos argumentos o palabras complicadas, engañosas, como lo hacían otras personas en esos tiempos. O sea, por no decir arreano. Estos misterios de nuestra fe, a los cuales debemos nuestra salvación, no recibe su fuerza de los comentarios y discusiones, sino
0: de las demostraciones por medio de las Sagradas Escrituras, como ya lo habíamos platicado anteriormente, Manu. Y es muy importante tenerlo presente, basarnos en las Sagradas Escrituras para todo esto. Sí, sí.
1: Y luego ya empecé a hablar tanto de la verdadera divinidad de Cristo como del Espíritu Santo. Acerca de Cristo, expuse que es semejante en todo al Padre, o sea, igualitos, que no, que no comenzó a existir en el tiempo, sino que fue engendrado desde la eternidad, antes de todos los siglos y antes de todo lo que se pueda pensar. Y que reina justamente con el Padre y gobierna todo con Él. O sea, que son uno, mano.
0: Oye, ¿y qué decías si alguien te cuestionaba eh, diciéndote que eso no está en la Biblia? Porque a lo mejor textualmente no lo encontramos, pero la enseñanza tal cual sí se encuentra ahí en las escrituras.
1: Pues lo primero es que le preguntaba si sabía orar. Si la persona me decía que sí, pues yo le decía, pues órale con tus dudas a otro lado. Eh, no es cierto, no es
0: cierto. <risa> <risa> no, yo sé, San yo sé que tú siempre dabas respuestas a quien te buscara.
1: No, siempre he sido así como que muy chistoso, pero bueno, no. <risa> ¿Quieres saber si Cristo está con el Padre desde antes de hacerse hombre, no aceptándolo solo por la fe, sino con pruebas desde el Antiguo Testamento? Vayamos al Génesis, donde dice Dios, hagamos al ser humano. No dice a mi imagen, sino a nuestra imagen. Eso es algo muy importante, hermano, pon atención. No restringió la dignidad divina solo al Padre, sino que también se refirió conjunto al Hijo. Declarando así que el hombre no es simplemente obra de Dios, sino también nuestro Señor Jesucristo estaba ahí presente, que también es verdadero Dios.
0: Fíjate que eso está súper esclarecedor. Es una, una palabrita que podría cambiar todo el significado, ¿no? pero a nuestra imagen eh, deja muy claro que está hablando en plural. Exacto. Y tienes así
1: una primera demostración. Ahora veremos otras más evidentes en el libro de los Salmos. ¿Listo? Dijo el Señor A mi Señor, siéntate a mi derecha. ¿Te suena sentado a la derecha del Padre? Bueno, espérame. El Señor dice estas cosas al Señor, no al siervo. Pero se trata del Señor de todas las cosas, de su propio Hijo al que todo se le sometió. Señor de todo es el Hijo unigénito. Hijo del Padre sumiso a Él. ¿Sí me doy a entender? Ahí vamos, ¿verdad? Mira. Y que no ha usurpado su soberanía Sino que le ha recibido espontáneamente Y de modo natural
0: Eso es lo que quiero decir Wow, está de locos todo esto que me estás diciendo Porque lo lo explicas de una manera Muy sencilla Y y me facilitas Yo creo que no solo a mí, sino a quien está escuchando el podcast Entender Por lo menos de una forma un poco más clara Todo este misterio de, De que de que Jesús no es creado por Dios, sino engendrado, y que tienen una misma naturaleza y que son un mismo Dios, ¿no? Digo, nunca es fácil de entenderlo, pero esta forma en la que lo explicas ayuda bastante. Eso, Eso es nada más y nada menos
1: que por obra del Espíritu Santo, y de Él es de quien vamos a hablar ahora, de su verdadera divinidad. Él, juntamente con el Padre y el Hijo, posee el honor y la gloria de la divinidad, pues solo hay un Dios Padre de Cristo y un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios y un solo Espíritu Santo que todo, los, todo lo santifica y lo deifica. si ¿Sí me doy a entender? ¿Había escuchado esa palabra? Deifica. Deifica, Y que sí. habló con la ley y los profetas en la antigua y en la nueva alianza.
0: O sea, que realmente el Espíritu Santo ha estado presente en todo momento desde el inicio de la creación, ¿no? Así es. En el Evangelio de San Juan
1: Es el mismo Jesús quien lo dice, no yo. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os anunciará a vosotros. El Padre a través del Hijo y juntamente con el Espíritu Santo lo da todo.
0: Ok, a ver, creo que ahora empiezo a comprender muchas cosas y, y son impresionantes. Eh... Por eso siempre estamos repitiendo el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque son uno mismo que merecen la misma gloria los tres.
1: Exactamente. Siempre ha estado presente la Santísima Trinidad junta y se le debe glorificación junta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ya que cuando es glorificado el Padre, comunica la gloria también al Hijo y juntamente con Él. Vamos, mira, te lo explico un poco mejor. Pues si la gloria del Hijo brota del honor del Padre, a su vez, al ser glorificado el Hijo, se honra con el máximo honor al Padre. ¿Sí me entiende
0: Claro. ¿Y, ¿Y cómo podríamos comprender que son la misma persona? Pues mira, voy a citar lo que dice en la
1: Escritura, inspirado por el mismo Dios. En el Evangelio de San Juan, Jesús es quien dice, pues... Por supuesto que nadie ha visto al Padre, solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. Y en Mateo dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel quien el Hijo se lo quiera revelar. Luego en Corintios podemos encontrar, el Espíritu Santo los escruta todo y lo conoce todo hasta, hasta las profundidades de Dios. Como vemos en la Escritura, solo el Espíritu Santo puede, juntamente con el Hijo, ver a Dios como realmente es, porque lo conocen,
0: porque también son Dios. Tres personas, un solo Dios. Y lo dice la misma Biblia. Ahí a nuestra disposición están las respuestas que que necesitamos para, para nuestras preguntas, especialmente para nosotros, los débiles, que nos cuesta creer por fe. Y si no te alcanza con eso pues
1: más explícito no pudo haber sido Jesús en el Evangelio de San Mateo. Id pues y hacer discípulos a todas las gentes y bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. No anunciamos nosotros los cristianos tres dioses, sino que predicamos un solo Dios. La fe es indivisa, la piedad inseparable. Ni separamos la Santísima Trinidad, como hacen algunos, ni hacemos una confusión como hacen otros. Sino que reconocemos piadosamente a un Padre único que nos envió un Salvador. Reconocemos a un Hijo único que prometió que enviaría desde el Padre al Paráclito. Y reconocemos al Espíritu Santo que habló por los profetas y en Pentecostés descendió sobre los apóstoles en una especie de lenguas de fuego.
0: Reconocemos entonces a tres personas, pero un solo Dios, o sea, Ahí está, ahí está nuestro misterio Así es, mano De verdad me he quedado sin palabras con todo esto que nos dices Eh, Creo que es demasiada información para mi cerebro Pero realmente eh, es importantísimo que sepamos y reconozcamos todas estas cosas que que estás compartiéndonos Es muy importante
1: defender nuestra fe Y son conocimientos básicos, ¿eh? Que todo cristiano bautizado
0: debería de saber ya. Sí, muy básicos para algunos, pero, pero tú lo has dicho, es algo que necesitamos saber. Y, y pues qué providencia tener de con nosotros entonces, porque, porque nos has dado la oportunidad de, de, de conocer muchas cosas que, que yo creo que es la primera vez que escuchamos más de uno aquí. Las gracias sean dadas a Dios, Manu. Siempre, siempre hay que hacerlo así. Y bueno, ahora vamos a hacer explotar nuestro cerebro un poco más. Eh, Vamos a pasar a a otra partecita también muy interesante (risa) Pues tú dirás Manu, dale Lo que pasa es que por ahí me contaron Que también habías hablado sobre el cuerpo y la sangre de Cristo Y pues como ya vimos que de las dudas pueden surgir grandes problemas Me gustaría que nos hables un poco de cómo recibir la Sagrada Eucaristía Ándale Manu,
1: este es un tema muy interesante Y hay que poner mucha atención, mira, te lo voy a explicar debemos tener en claro que no se debe considerar el pan y el vino como elementos sin mayor significación. Y para eso es es muy importante la fe, ¿no? La fe. Según la afirmación del mismo Señor, el pan y el vino son el cuerpo y la sangre de Cristo. Aunque ya te lo sugieren los sentidos, la fe te otorga la certidumbre y la firmeza, la seguridad, mano. No midas las cosas por el placer, sino estate seguro por la fe, más allá de la duda, de que has sido agraciado con el don del cuerpo y la sangre de Cristo. Tener la fe certísima en que lo que se ve como pan no es pan, aunque tenga ese sabor, sino el cuerpo de Cristo. Y lo que se ve como vino no es vino, aunque a eso sepa, sino que la sangre de Cristo. Y
0: físicamente,
1: ¿cómo recibirlo? Tener la fe certísima en que lo que se ve como pan no es pan, aunque tenga ese sabor, sino es el cuerpo de Cristo. Y lo que se ve como vino, pues no es vino, aunque a eso sepa, sino que es la sangre de Cristo. ¿Y físicamente
0: cómo recibirlo?
1: Pues ya vimos qué importante es, sobre todas las cosas, la disposición del corazón, mano, la fe para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y en lo que se refiere al cuerpo, en la catequesis les expuse a los nuevos cristianos que no debían acercarse con las palmas de las manos extendidas ni con los dedos separados, sino que poniendo la mano izquierda bajo la derecha a modo de trono que ha de recibir al rey. Reciben la concavidad de la mano el cuerpo de Cristo diciendo amén. Pues es que en ese tiempo lo recibíamos en la mano, ahora es de frente en la boca, ¿no?
0: Algo así. Eh, Hoy en día puede ser de ambas maneras, dependiendo de de las indicaciones de cada obispo, pero creo que es importante entender que, que bueno, tú nos has dejado el testimonio escrito de que recibir la Eucaristía en la mano no no tiene ningún problema, siempre y cuando lo hagas con la reverencia y solemnidad correspondientes. Exactamente. Es importante que para recibirlo en la mano se sepa cómo hacerlo.
1: Ya lo acabo de explicar. Y además, cuidar también que nada se pierda. ¿Consideras realmente que si algo se cae es como si si se quitaran tus propios miembros? Tú dime, si alguien te hubiese dado pepitas de oro, ¿no las recogerías con sumo cuidado, preservando que ninguna se te vaya a perder? Ah, pero no fueran chetos porque hasta te chupa los dedos, ¿no? O sea, o eres de esos que le
0: pone piña a la pizza. No, ciertamente, ciertamente eh, cuidaría esas pepitas de oro... Eh, como si fueran un cristal súper delicado, guardaría todas las piezas y, y las llevaría con el mayor cuidado del mundo. Exactamente, no procurarás con
1: mucho más cuidado y vigilancia que no se te caiga ni siquiera una amiga. Y como dicen por ahí, quien ha encontrado una amiga, ha encontrado un tesoro.
0: Claro, porque si se te cae una amiga de, de, de Pepita de Oro, pues es un tesoro, ¿no? Ándale, exactamente, exactamente. Pero, pero entiendo tu punto, San Cirilo. A final de cuentas, el cuerpo de Cristo es muchísimo más valioso que, que cualquier pepita de oro, por más grande que sea. Y, y claro, ¿no? Si, si lo vamos a recibir en la mano, debe de ser con muchísimo cuidado, con muchísima solemnidad y, y como si fuera el mayor tesoro que podamos tener a nuestras manos, porque lo es, ¿no? Se me hace muy valiosa toda esta información que nos estás compartiendo. Y no solo eso, mano después de haberlo recibido, permanecer en una oración
1: expectante, dando gracias a Dios por conceder hacernos partícipes de tan grande misterio.
0: Ciertamente, o sea, somos, somos muy afortunados de, de poder recibir la Eucaristía y nos lo han compartido otros padres de la iglesia que en sus épocas, en sus tiempos, a veces no era tan fácil tener acceso a la Eucaristía, ¿no? Y al igual que la Santísima Trinidad, pues son misterios difíciles de entender y hay que pedirle a Dios que nos dé la gracia de creer sin ver. Claro, porque todo es gracia, todo es don y Dios nos lo regala con amor. Oye, pues ya para ir eh, relajando un poquito estos temas y que el cerebro del Podescucha empiece a a respirar y descansar un poco, eh, son temas súper interesantes pero solemos terminar la entrevista porque ya se nos está acabando el tiempo, eh, pidiéndoles a los padres de la iglesia que nos compartan alguna anécdota, un, un, algo, algo casual, algo relajado que, que nos quieras compartir. ¿Qué te gustaría decir, no sé, ya para ir cerrando?
1: Mm, mira, una anécdota, ahí te va. Recuerdo que para la segunda vez que me desterraron, ya sabes, ya ni tenían ni siquiera una excusa digna. Se fueron a convencer al emperador a que reuniera un concilio para acusarme. El emperador no estaba muy seguro, pues verás, realmente no había de qué culparme. Así que me acusaron de haber vendido unas vestiduras que el emperador me había regalado para administrar el bautismo. Dijeron por ahí que las vestiduras las habían visto en una representación teatral. <ríe> no manches. ¿Te imaginas? Un alba usada como un traje en el teatro?
0: Digo, ya no sabían qué sacarse de la manga para, para buscarte pleito, ¿no?
1: ¿Contra tengo para celebrar las misas sin creer que las voy a estar vendiendo? No manches, claro que no. Pero bueno, la cuestión es que esto puso furioso al emperador y emitió el segundo decreto del exilio en contra mío.
0: O sea que se la creyó, no puedo creerlo Y y bueno, pues te tocó vivir de todo, ¿no? Me imagino, eh, hasta por una venta falsa de vestiduras Te andan corriendo de la ciudad Pues bueno, Cirilo, creo que esta es una excelente forma de terminar la entrevista Ha sido un gusto de verdad tenerte aquí Nos la hemos pasado muy bien Mira, la alarma acaba de sonar para avisarme que ya hay que terminar de grabar Oh, wow, wow. Somos súper puntuales aquí, los tiempos de Dios son perfectos. Pues yo encantado de transmitir todo lo que Dios me ha regalado. El gusto
1: ha sido mío. Seguiré de cerca el programa, ¿eh? Siempre es bueno conocer más personas.
0: Pues aunque tú tienes allá arriba la fuente de todo, pues eso no se vale, ¿no? Ahí tú tienes tu, tu san Wikipedia, yo creo que por allá. Pero, eh, pero bueno, muchísimas gracias de verdad, espero... Espero que nos acompañes pronto y bueno, pues escuchas muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Entrevistando a los Padres de la Iglesia con San Cirilo de Jerusalén. Nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast. Síganos, coméntenos, déjenos reseñas y pues nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias, que Dios los bendiga.